0: Escuchas,
1: escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
0: Escuchas el podcast de Moisés
1: Polishuk. Amigas, amigos, un enorme gusto estar con ustedes en esta entrevista que tenemos con una persona que tengo el privilegio de conocer de muchos años, estando todavía como alumnos, incluso en el TEC de Monterrey, del Campus Estado de México, y posteriormente el, eh, la vida laboral nos ha permitido tener contacto en diferentes ocasiones. Se trata de mi muy estimado Guillermo Güemes. Bienvenido, Guillermo, aquí al podcast.
0: Muchas gracias, Moisés, por la invitación y pues sí,
1: ya tenemos un, un rato de conocernos, ya mejor ni hacemos cuentas. Porque... <risas> no, 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 no. Pero lo que puedo decir es que verdaderamente es una persona de las más veneradas y conocidas en el mundo de las tecnologías de la información, la telecomunicación y los negocios, ¿por qué no? Pues, Guillermo, sin más preámbulo, platícanos un poco de ti. Yo conozco mucho, pero prefiero que tú nos guíes en este tema de lo que tú eres, qué has hecho, qué has estudiado y obviamente comentar cualquier cosa que tú consideres pertinente. Adelante.
0: Por favor. Mira, muy brevemente, a mí, me, a mí me ha gustado la computación desde chiquito. Yo me escapaba, este, me despertaba en las madrugadas a las 4 de la mañana a sacar a usar la calculadora de mi papá, un HP, y me, me sacaba de quicio que 2 más 2 enter no daba 4. Mira. Hasta que pude entender lo que era RPN por ahí de los seis, ocho años, <risa> después de muchos intentos, entonces a mí siempre me ha gustado esto, tuve la fortuna de poder estudiar computación en el TEC de Monterrey, como mencionabas, cuando esto todavía estaba empezando, y luego pues todavía más fortuna pude ir a estudiar una maestría en administración de empresas en la Universidad de Stanford, lo cual, pues, me da un perfil muy interesante, de, como dices, entender algo de negocios y algo de tecnología. Sigo siendo un tecnólogo, me gusta, me encanta, sigo programando. La gente no me lo cree hasta que entonces saco los programas. <risa> y, y, ¿En, ¿En qué programas y, ahora, eh? En Python. Ahorita, ah, estoy, ahorita estoy jugando claro. en Python. Digo, está muy divertido Python. Sí, sí. ¿Cómo sí. se, ¿Cómo se llama? Fui. Tengo una mujer que me tiene una paciencia infinita, porque obviamente mi computadora, cuyo sobrenombre ha sido Camila toda la vida porque es mi amante y ha tenido varias y múltiples instancias a través de la vida, pero ella me tiene una paciencia infinita y mis cuatro hijos que pues, también aguantan a un papá loco, aunque tiene sus privilegios tener un papá que le gusta tener doble acometida en su casa, ¿verdad? De fibra
1: <risa> para el internet. Ah, claro, sobre todo hoy en día, sí. Exactamente. Así es. Oye, Memo, pues digo, entendemos eh, básicamente que eres una buena, una fina mezcla de tecnología con negocios, por un lado. Evidentemente sí, coincido, estamos teniendo este podcast en uno de los anchos de banda más excepcionales que haya yo acariciado. Pero seguro hay cosas que la gente no sabe de ti. Y me gustaría que platicaras de aquello que no necesariamente todos saben. Algún hobby, pasatiempo, anécdota que nos puedas platicar.
0: Mira, hobbies, este, me encanta. Más allá de la tecnología, me me encanta mucho la fotografía. Como dicen por ahí, tengo la, la ventaja de ser un mal fotógrafo con mucho presupuesto. Entonces me, me divierte mucho tomar eh, fotos. Este, de repente me sale una que otra buena, pero sigo el ejemplo de un fotógrafo que conocí hace muchos años. Y la forma de tomar buenas fotos es tomar muchas. Claro, este. claro. Tomo muchas. Y me gusta el audio aunque me gusta más la parte técnica del audio y me gusta que lo, este, lo disfruta más mi mujer que yo. Mi mujer tiene mucho mejor oído que yo. Este, entonces, ella disfruta más el audio y yo me, me divierto comprando los equipos e instalando. ¿Anécdotas qué quieres que te cuente, Moisés? Este? Hay,
1: hay muchas, hay muchas. Por eso. ¿De qué tipo de anécdotas quieres que te cuente? Pues mira, eh, alguna tal vez eh, profesional y alguna personal sería divertido saberles.
0: Mira, yo creo que anécdotas que te cambian la vida, este... Yo recuerdo en el INE, mi primera vez que entregué mi renuncia, cuando un agente de mi equipo cometió un errorcito, siendo él un americano, se, se hizo bolas entre la colonia, que era el campo de la colonia, y el campo completo que tenía la colonia, y el otro campo que había al lado que era el código postal, o la sección ya no me acuerdo, ah, ah, cometió un error. Recuerdo mucho... Eh, director general, de, el director de gobierno de IBM de esa época, que me regañó. No me dijo nada, entregué mi renuncia y no me dijo nada durante una hora. Me dejó parado enfrente de él mientras te jugaba Risk en una Mac, fumándose un puro. Y al final me dijo, ¿para qué quiero tu renuncia? Lárgate y arregle el problema.
1: <risa> de, de ese tipo
0: de situaciones te marcan, sobre todo cuando tienes 23 años, ¿no?
1: Claro. Este, claro.
0: So, son muy... este... Y, y nunca se me va a olvidar porque la gente te dice, no, errores, no, para errores te platico. Sí, hay. Para, para chistes y errores hay, hay muchos ¿no? anécdotas personales no sé
1: sí. bueno, una divertida que nos pasó si te acuerdas, estábamos en un consultorio médico ah, Bueno, eso es, eso, eso es contigo te ¿sí? sí, ¿te acuerdas? <risas> y se les voy a decir, amigos, estábamos eh, Con la que hoy es su esposa y yo Y yo trabajaba con una persona Que era profesor de computación De su esposa, y a mí me consta que a Guillermo Le encanta la computación, y también me consta Que a su esposa no, entonces ¿Ah? evidentemente Estaba quejándose amargamente De lo loco, maldito y Desgraciado que era este, Mi compañero de cubículo Y entonces yo me puse a platicar con su esposa y ya sacando toda la sopa le dije, oye, pues yo, yo soy compañero de cubículo de él, no sé si quieras que le transmita tu mensaje. Y bueno, pobre, se puso blanca, amarilla, roja de todos los colores, pero verdaderamente no, este, hoy hoy en día nos llevamos muy bien, jamás le dije nada a mi colega y coincido que sí todos estábamos medio raros o somos medio raros en este medio, no, no hay uno, uno lógico. Así es, Exacto. mi querido Guillermo. Pero bueno, mira, entrando un poco más en materia, pues platícanos un poco de, de Banorte hoy en día, estás ahí, que, qué rol tienes. Y en sí, pues sí, si pues platicamos qué aporta hoy en día Vanorte, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios, la gente, en fin, lo que nos quieras platicar. Mira, mi rol en Banorte, yo, yo tengo dos roles
0: generales. El primero es la innovación. Y ese es un rol muy divertido. Y por el otro lado es un rol muy difícil. Porque es el, es el en pensar en qué viene en el futuro. No es hacer un piloto de Bitcoin, que todo el mundo estaba hablando de Bitcoin el año pasado, ¿no? No, es cómo va a cambiar Bitcoin a la banca, qué tengo que pensar. Y, y es un rol, por ese lado es sumamente divertido, por otro lado es un rol difícil, porque pues hay que cambiar a la gente y la gente no le encanta el tema. Entonces, yo en lo personal me divierto mucho. Alguien una vez me dijo, oye, tienes tú eres medio testarudo, ¿verdad? Sí, un poco teniendo aún mucho. Necio cuando estoy de buenas. Entonces, eh, me queda bien el rol. Y el otro rol que juego es el de la arquitectura. La arquitectura de negocios-tecnología. La mayoría de las empresas tienden a ver la arquitectura técnica de un lado, por un grupo de gente, y de negocio por otro lado, por otro grupo de gente. No mezclan las dos. Y eso tiende, no digo que siempre, pero tiende a generar un problema en cómo se resuelven las cosas. Yo me encargo de juntar las dos, de pegar en el banco esas dos. Y entonces, otra vez, es nadar contra corriente, porque muchas veces el proyecto sale más rápido si no le metes la arquitectura, pero si le metes la arquitectura, el primero sale más lento, el segundo sale un poquito más rápido, el cuarto sale rapidísimo. Claro. Y entonces hemos hecho pues, muchos juguetes y muchos cambios que muchos el cliente no los percibe, desde el punto de vista eh, técnico, en el sentido de que no al cliente no le importa cómo se logró, pero el haberlo logrado de ese modelo, en ese modelo, cambia dramáticamente lo que se puede hacer. Te pongo un ejemplo bobo, una de las cosas más molestas a hablar es hablar a un call center para un banco. ¿Por qué? Porque a los clientes les molesta y lo entendemos, el autenticarse. No lo hacemos por otra razón sino por su seguridad. Claro. Pero es muy difícil demostrarle a alguien que no estás viendo que eres la persona correcta. Y es muy difícil autenticarlo remotamente. Una cosa que hicimos hace mucho es, bueno, si tú te firmas en tu celular y dices quiero hablar al call center, ya tiene más de dos años, lo sacamos antes del 2018, te pasa la llamada pero ya estás autenticado, porque tú te autenticaste, te autenticaste en tu celular, ahí me diste tu usuario y tu password. Entonces pasas de golpe y ya no te hacen preguntas exóticas. Eso tiene una arquitectura tecnológica y una arquitectura de negocio que conjuntamos y la hicimos. En el banco podemos pasar sesiones de seguridad, ya sin ponerme muy técnico, entre cualquier canal. Ah, exactamente. qué interesante. ¿Sí? Entonces, el canal más utilizado, el canal que más lo, lo aprovecha, es este, del móvil al call center. Pero podemos pasar otras sesiones de seguridad entre otros canales.
1: Pero a ver, nada más abundando en este ejemplo que nos das ¿sí? como un, un diferenciador del banco. ¿Alguien puede tener mi celular que no sea yo? ¿Cómo sabes que el que tiene el celular? Estás adentro de
0: tu app, metiste tu usuario, password o huella.
1: Ah, okay. eso, tú activaste el, la, la app mediante algún identificador a su vez y claro, ya claro, eso... Claro, sí, sí, sí. Ok, sí, perfecto, sí, no, sí, sí. queda claro, queda claro. Y bueno, hablando del banco como tal, de la innovación que has... Tu, eh, dirigido y esta mezcla de, mira, el podcast se llama Negocios, Tecnología y Sentido Común, o sea que tú estás en esa área que hace que con sentido común se mezclen los negocios y la tecnología, o sea que me fascina pero si pudiéramos hablar de dónde está algún beneficio palpable hacia el cliente Siendo el banco mexicano hoy por hoy, en 2021, más grande que hay a nivel nacional, ¿cuál es ese nicho de la tecnología y los negocios que tú puedes decir? Uno entiende esta omnicanalidad de aplicaciones en donde yo con mi misma capacidad puedo estar por todos lados y no me tengo que estar identificando cada vez que paso de una de un área a la otra. ¿Qué otra cosa? Ese utilizar? es uno.
0: Pero mira, por ejemplo, eh, uno de los temas que estamos haciendo es este, meternos en inteligencia artificial, que es todavía muy incipiente el tema. Pero, ¿cuál es una de las principales molestias? Olvídate de la banca, de cualquier área de servicio, cualquier empresa de servicio. Que tú le preguntas a una persona, oiga, ¿qué tengo que hacer para el trámite A? Y te entrega la lista de requisitos. Y le preguntas a la siguiente persona, ¿qué tengo que hacer para el trámite A? Y te entrega una lo... lista diferente. Sí, exacto. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es metiendo inteligencia artificial pero en una arquitectura central. Centralizada quiere decir no, no centralizada a nivel cómputo, sino pero, pero que sea toda igual, que entrenemos sí. una sola vez a la gente. Esto el cliente no lo percibe directamente, pero lo que no percibe es esa diferencia de que tengo yo el chatbot de tal área y el chatbot de otra área y
1: dicen cosas diferentes. Claro. sí. Y no es así, y se recicla. es un deadlock, en pocas palabras, ¿no? Está pero ciclado. es un deadlock para el cliente, y el, claro. el, que, el que paga el pato es el cliente,
0: ¿no? Entonces estamos empezando a meter un, este tipo de tecnología en muchas áreas del banco, pero garantizando que somos congruentes en nuestras respuestas. Puede ser que la respuesta no sea la más eficiente, eso lo corregimos, pero es
1: congruente. Ok. Sí, y poco a poco estamos en, llevando... Ese es el tipo de rol que yo busco. Y si pudiéramos hablar de algún diferenciador clave de Banorte, ¿qué podría ser ese?
0: Mira, en el banco, el banco ha tenido, y nosotros decimos que somos luego el secreto más escondido, una transacción que tuvimos durante muchos años, ya no es tan diferencial porque ya nos la han copiado. Había dos. Una era el famoso retiro sin tarjeta. Claro. En, en el banco puedes sacar dinero, yo no cargo mi tarjeta de débito nunca. O sea, no, no. Yo cargo sí. mi celular y si quiero sacar dinero, saco un código y lo presento en el celular y sale mi dinero. Okay. Y el segundo era la capacidad de desactivar tu tarjeta de crédito. ¿Sí? Desactivar quiere decir que levantas tu cartera, te das cuenta que no tienes tu tarjeta de crédito y en lugar de entrar en pánico escénico y hablar a cancelarla de, de forma inmediata, te metías al app y le dices, oye, ponle el límite de crédito en cero. O podías digo además que teníamos un límite de crédito variable, que eso es otro, otro diferencial muy interesante, ¿no? Pero ponle el límite en cero. Eso quiere decir que si alguien ahorita encontró mi tarjeta, no la puede usar. Y cuando ya encuentras tu tarjeta, porque la mayoría de las veces, nosotros usuarios de la banca no perdemos la tarjeta en un lugar, este, vaya, la traes medio presente. Claro. Ya que encuentras que la tenías, la dejaste en la bolsita, porque el día ayer que pagaste en el restaurante, no sé qué, encuentras tras tu tarjeta, sacas el límite y lo pones otra vez en donde estaba, no tuviste que cancelar nada, no tuviste que domiciliar todos tus pagos, no, nada no pasó nada, y el otro es el límite de crédito variable, muy relacionado al mismo, no o sea, yo traigo un límite de crédito y lo pones en 5 mil pesos y son tus límites de transacciones puede ser diarios, ah pues sí yo gasto eso día punto, y el día que vas por la tele, le subes el límite, compras tu tele y lo vuelves a bajar, okay. y entonces si alguien te mete un gol, te mete un gol de este tamañito, chiquito, claro chiquito. A mí hace un par de días me trataron de meter muy divertidamente un gol, me trataron de comprar un iPhone y además a plazos,
1: porque no pasó, exactamente porque yo tenía el límite muy bajo, entonces lo, lo metieron a plazos. <risa> bueno, imagínate, ya es el descaro total, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La delincuencia le busca por todas partes. Y, y en este mismo tenor, eh, digo, y hablando de que Banorte es un banco muy grande, ¿Qué pasaría en México, en tu opinión, y tal vez en el mundo, con un día sin Banorte? ¿Qué sucedería?
0: Mira, un día este sería muy
1: complicado.
0: El, el rol de los bancos es muy en el fondo, la gente no lo, no lo percibe. Cuando se dice que un, un banco es el famoso término too big to fail, ¿sí? no es... El tema de la tarjeta es el tema de los pagos, okay. donde un banco del tamaño de Banorte y de nuestros competidores, igual de grandes, el número de empresas que no podrían pagarle a una cantidad de proveedores y empleados en un día, tiene un impacto terrible. Claro. Ese es el, el principal tema. Es muy diferente decir, oye, un día sin sucursales a un día sin sistema de pagos. Claro. Entonces por eso eh, el stay tan cuidado y es una de las grandísimas avances del país en mi rol yo veo muchísima gente que nos habla de oye tengo esta nueva app para hacer pagos instantáneos de cualquier banco a cualquier banco y, dices, Tú, ¿y yo para qué quiero una app? en méxico en el 2010 se podía hacer un pago de cualquier banco a cualquier banco claro <risa> en, un, en 30
1: segundos hoy claro. en el 2021 no es una novedad eso no. Sí, no, ese es un refrito probablemente que la gente no ubica que sucede, ¿no? Entonces entiendo que sería un efecto en cascada que colapsaría probablemente la economía nacional, indiscutiblemente. Mira,
0: un día no. ¿No? ¿Ha pasado? No, nunca. Ningún okay. banco ha estado O sea, que un banco esté fuera un día completo, sí. Este, se complican mucho las cosas la mayoría de las empresas grandes por eso tienen cuentas en múltiples bancos
1: claro pero eventualmente sí, sí vamos notorio sería y sobre todo notorio eh, en un escenario muy poco ficticio porque me imagino que tiene una planeación contra desastres y aseguramiento de continuidad de negocio muy muy privilegiada no sí <risa> la respuesta claro. brutalmente ahí sí claro y además a diferencia de muchos otros negocios la probamos ah muy bien Sí, eso es lo otro, ¿verdad? No, no pensar que la tienes, sino que la uses para ver si es cierto. Oye, y entrando un poco más a este tema fascinante de Banorte y la tecnología, aparte de los desarrollos que ya nos dijiste, que destacaste de algunos años, ¿qué espera que aporte la tecnología en los siguientes años, digamos, hacia el entorno de sus clientes y hacia el banco mismo? O sea, cosas que... ¿Todavía son un reto para ti y que te gustaría que sucedieran? O que va, digo, dentro de lo que se puede que no sea un secreto, ¿no? Obviamente.
0: Ya, estamos enfocados en varias cosas y no, no, es un secreto, pero el principal es la identidad. Ok. El principal es el tema de la seguridad y la identidad. En el fondo, el banco tiene un acuerdo contigo de cuidar tus recursos. Ese es, ese es para lo que vas al banco. Y el tema más relevante ahí es tú tienes un acuerdo con el banco, no otra persona. Claro, claro. Sí. Y ese, ese respetar ese tema del acuerdo es uno de los principales focos de, de mi área. Y hacerlo de la forma más sencilla posible, porque lo puedo hacer muy complicado, ¿sí? y, y como se hace en las películas, puedo sacar una clave láser con una llave y meterla y torcerle y tocarle el botón, sí, sí, pero a la gente no le gusta eso, a la gente le gusta algo práctico, rápido y sencillo, entonces el reto y es el, el, el reto número uno ahorita es cómo mezclamos, cómo intercalamos una cosa sumamente segura con algo
1: sumamente fácil, con algo poco intrusivo y, y si hablamos de, de esto, pues genera lealtad, ¿no? O sea, eh, si yo estoy en un banco que cuida mis recursos, que además no es brutalmente complicado acceder a ellos y por el otro lado además es seguro, pues me interesa, ¿no? ¿Me puedes platicar un poco más de cómo piensan mantener la lealtad de ese consumidor final y concreto qué hace la tecnología al respecto y qué faltaría por hacer en dado caso?
0: Mira, en, en, en el tema de lealtad, o sea... ¿Cómo buscamos Le preguntamos a los clientes qué estamos haciendo mal. Okay. Activamente. Okay. Activamente preguntamos eso. Todos los días. Yeah. Y tratamos de corregirlo. Este, es, no es este, ni remotamente secreto. Es así de fácil. El problema es que es muy difícil preguntar dónde estás mal y luego hay cosas que tienes que corregir tú y hay cosas que no puedes corregir tú. Hay cosas que son más regulatorias. Hay cosas que son por seguridad. Te pongo un ejemplo otra vez curioso. En el banco, cuando tú das de alta una cuenta de un tercero para hacerle un pago, tenemos un tiempo de espera donde no, o sea, ya activaste la cuenta, pero todavía no puedes mandar los recursos. Ese tiempo es un indicador muy directo del fraude y la gente le molesta profundamente que tengamos ese tiempo, pero si subimos el tiempo, baja el fraude, si bajamos el tiempo, sube el fraude.
1: Ok, o sea que yo hago una transacción y te digo, Guillermo, ya, ya te pagué y tú me dices no. No, 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 no. Me... no, no, no. Okay. No, tú dices, yo le quiero pagar a Guillermo. Digo, ok, está
0: bien. Cuando le quieras pagar a Guillermo, en 30 minutos le puedes pagar a Guillermo. Ok, okay. Y te tienes que volver a meter en 30 minutos.
1: Ya, o sea, dejo todo preparado, pero no se puede mandar la transacción hasta media hora que, después.
0: Pero la tienes que volver a meter, o sea, tienes que meterte otra vez. Ok. ¿Por qué? O sea, cuando un defraudador ataca a un cliente, si le saca información correcta, puede hacer toda la transacción en un minuto, pero es muy difícil que un, un defraudador mantenga la conversación con un cliente 30 minutos, mucho menos una hora, ¿sí? Entonces por eso baja el fraude.
1: Claro, no pues es, es lógico, me imagino que debe ser foco también de molestia, pero ya que se explica esto, es foco de molestia que genera tranquilidad, en pocas
0: palabras. E ese es el gran reto, decir, ¿cómo le hago y cómo hago que esto solo suceda en los puntos más, más, más delicados? de la transacción, no que en todos lados te estoy yo pidiendo un password por todos lados.
1: Y Entonces estamos viendo que definitivamente el tema de identidad y seguridad es uno. ¿Dónde ves a la tecnología como un habilitador en los siguientes años aparte de seguridad? ¿Qué más?
0: Inteligencia artificial.
1: ¿En el sentido de recomendarme cosas o en el sentido de decirme cómo hacer cosas más fácil?
0: Mira, en muchos sentidos. En,
1: primero, en
0: atenderte, porque ahorita tú tienes un app, pero Tú te puedes meter ya en el banco y decirle, oye, paga mi tarjeta, ahorita le escribes, en, unos, en poco tiempo le vas a escribir, le vas a decir, le puedes pedir información y te da la información, no tienes que andar buscándole en un web browser, la busco por ti. Y en otros trámites, pues con inteligencia artificial, yo reconozco los documentos y le saco la información, eso quiere decir que tú me mandas un documento, yo lo escaneo y lo proceso en 5 segundos y ya está listo la razón para la cual mandaste el documento ya está cumplida. No está en una cola donde tengo una serie de gentes que lo están revisando. Esto se revisa en segundos. En paralelo, además, todos al mismo tiempo, sí. etcétera. Pues claro. No todos, digo, tiene un tamaño de pipeline, pero en lugar de ser uno, tengo 40 50 en paralelo, lo, lo reviso en cinco segundos. Claro. Entonces la inteligencia artificial tiene múltiples este, aristas. Resolver, déjame ponerlo, estamos otro interno, resolver el, los problemas con los que se enfoca la sucursal, pues, encuentra la sucursal, que a veces la sucursal no sabe cómo hacer un trámite. ¿Por qué? Porque es un trámite pues, peculiar, raro, de, no tiene mucho volumen. Entonces le pregunta a la herramienta y la herramienta le se hace de esta forma. Entonces, okay. la inteligencia artificial juega un rol para dentro de la institución y para fuera de la institución, donde vas estandarizando, resuelves problemas y otra vez estandarizas
1: la respuesta. Ok. No, y cuando hay estándares hay métrica y cuando hay métrica se puede resolver el tema de su decisión de estándar y hacer cada vez más preciso todo, entiendo eh, hacia dónde va. Exactamente. Ahora, exactamente en, en ese sentido, tú sabes que el boom también que se ha dado en fintech y en demás historias es el tema del comercio electrónico. ¿En dónde va o ves a Vanorte en lo referente a comercio electrónico? A ver, Banorte,
0: nosotros somos uno de los adquirientes más relevantes a, a nivel comercio electrónico. Sin lugar a duda, nosotros operamos una parte relevante de todo el comercio electrónico. Entonces, nosotros estamos participando en ese modelo y donde se pueda. Hemos sido promotores de los diferentes medios de pagos, todos los medios de pagos, desde siempre. no Pero ese, todos esos modelos van mucho con lo que se llaman los famosos rieles que ya existen, que son todos los mecanismos de pago, Space, Tarjetas de crédito, débito, bla, bla, bla. Entonces, todos van por ahí. Divertido es cuando se hace un sistema nuevo. eso es complicado. Okay. Y eso se ve, se intenta,
1: pero es muy, muy difícil todavía. Y entonces, entrando al trillado por un lado, pero conocido por el otro tema de transformación digital, ¿qué han hecho y qué les falta por hacer en el banco, en tu opinión?
0: Mira, a todas las instituciones les falta mucho. La transformación digital. Tiene múltiples aristas, ¿sí? porque mucha gente habla de la transformación digital y a mí me causa mucha gracia que todo el mundo lo menciona con singular alegría hasta que les pregunten, ¿qué es transformación digital? Así es. Y entonces empiezan una serie de respuestas sin sentido.
1: Bueno, déjame decirte la mía Para tratar de orientar la, lo que te platico En mi visión, la transformación digital Es la mezcla de tres factores Gente, procesos y tecnología En un triángulo que busca ser equilibrado Para poder hacer que todo funcione óptimamente Que como resultado te dará Un incremento de 10 veces Tal vez las ventas 10 veces la captación del mercado 10 veces eh, la retención de tu mercado Etcétera O sea, son incrementos espectaculares Que suceden por simples actividades ajustes en esta mezcla de gente, proceso y tecnología para lograr eso, ¿no? Tal vez así A ver, quiero orientar. Déjame,
0: déjame hacer un par de comentarios ahí, que estoy, estoy parcialmente de acuerdo. El problema es que tú no... O sea, nadie... Déjame ser muy cruel. El experto, el, el referente en transformación digital que es Amazon no logró diez veces las ventas en su, en su materia prima. No. Ni siquiera. ¿Por qué? Porque Amazon vendía libros. La demanda de libros es más o menos plana. Así es. Entonces, las ventas de libros no cambiaron. Lo que Amazon hizo es que el placer o la molestia de comprar un libro, la experiencia de, de comprar un libro, la cambió. Así es. Pero Amazon lo hizo de una forma muy peculiar, lo hizo de una forma digital. Y déjame decir, aquí aquí tengo, es lo que yo lo que yo defino. ¿Por qué? Porque la primera parte de hacerlo digital es, lo hizo en su momento, no en un app, pero en una página web. Todo el mundo salió corriendo a comprar una página web. Y, y yo, pero eso no es, el, ese no es lo que te da el éxito. El segundo punto, o sea, ahorita no es una, no es una página web, es un app, pero es lo mismo. O sea, tener un app no es el chiste. El segundo punto es que ese app esté conectado digitalmente a todos los demás procesos de la institución. Voy a contarte una anécdota. Hace un par de años fui a una empresa líder de este país a comprar un refrigerador. Me fui y dije, ¿para qué vamos a la tienda? Comprarlo en la página web. Me metí a la página web, lo compré. Me llegó un mail confirmando el cargo, y me llegó otro mail confirmándome que en 14 días me informarían si tienen inventario Uy. me fui a la tienda saqué eso y le dije, oiga, ¿qué es esto? ya no se preocupe, no se preocupe mire, cancele ese pedido, ahorita checo, sí, sí tengo inventario, hágame la compra
1: aquí, y yo se la mando hoy <risa> sí, no, hay, no hay vinculación entre estos procesos y entre el mundo digital ¿qué pasa en el, el banco? ¿Qué, qué, bueno, qué pero espérame, banco. es que
0: falta el tercer elemento, ajá esa vinculación la tengo que hacer digital. O sea, yo tengo que poder cambiar la vinculación también de forma digital. Esa es para mí la transformación digital. Es, oye, no solo tengo un proceso digital, sino que la definición del proceso es la puedo hacer en digital. Entonces ya no tengo yo que ir con el área de tecnología a decirle que quiero cambiar algo. Yo, usuario, tengo una interfaz digital con la definición de ese proceso, que a su vez es digital para mi cliente. Esa es, esa es mi definición. ¿Dónde va el banco? Vamos caminando para allá. O sea, claramente no todos los procesos del banco son digitales a ese nivel, ni de broma. ¿sí? Muchos, eh, la mayoría de los procesos en el banco son digitales de punta a punta en su ejecución. Y si alguien cree que cuando haces un cargo de tarjeta de crédito hay un ser humano en medio, no. no, no lo hay. Entonces, la mayoría de los procesos son digitales de punta a punta, excepto los procesos de venta. Esos los estamos convirtiendo ya de punta a punta digitales. ¿sí? Okay. O sea, ¿Qué quiere decir de punta a punta? Quiere decir que el usuario lo puede hacer en su app. No quiere decir que el ejecutivo tenga una pantalla, quiere decir que no se necesita un ejecutivo.
1: Contratar sí. una nueva inversión, hacer ese tipo de cosas.
0: Muy bien. Y... No, y tercero, ya tenemos procesos que son definibles digitalmente. Entonces, el usuario interno del banco define el proceso en una plataforma y eso a su vez afecta
1: el app en tiempo real. Madre, muy interesante. Sí. Y esto, obviamente, en su de tu área de innovación, ¿cómo ves o cómo pretendes que se puedan diferenciar precisamente en el tema de innovación en tecnología?
0: Pues mira, el tema es muy fácil, es, es, respuesta, es velocidad de respuesta al cliente. Ok
1: entre más rápido
0: podamos responder a las necesidades de los clientes, ese es el, el diferenciador. Y el tema de autoservicio
1: que me acabas de decir, ¿no?
0: Bueno, es que tienes, muy, la, digo, yo conozco poca gente que le gusta ir a la sucursal bancaria. Ah, sí. Sí existen, ¿eh? Sí existen, pero, pero no hay muchos. Ya son grandes y quieren platicar con el gerente, ¿no? Mira, la razón cada quien tendrá la suya. Pero la mayoría prefieren hacerlo lo más rápido posible. Y, y el otro tema que estamos buscando también es cambiar la filosofía hacia que el banco sea mucho más proactivo en cómo te atiendo y cuándo te atiendo. Entonces, poder ofrecerte atención cuando la requieres en el momento, no que tú tengas que hacer algo.
1: Anticipativa o predictiva más que re Mira, de, de reactiva, ¿no? Déjame ponerlo, vamos a ser honestos, todo el mundo habla de la
0: inteligencia artificial proactiva, no es cierto, la inteligencia artificial no es proactiva, no existe en ningún caso cuando le preguntas y le escarbas todo no es proactivo, es, ok, lo que estoy viendo es, estoy viendo señales muy preliminares del problema, que tal vez tú ahorita no considerarías que tienes un problema, pero dada la señal que estoy viendo, el problema ahí viene. Voy a poner un ejemplo no relacionado a la banca, pero lo que se llama en los motores, cuando le atascas un motor eléctrico, una turbina de sensores, tú empiezas a notar la variación en el eje en la, de la rotación, antes de que afecte al motor. Entonces, sí. dices, oye, ya está el motor, pero no predijiste que se va a dañar.
1: No, ¿eh? anticipaste. Predijiste que,
0: te anticipaste, o sea, predijiste que iba, si no paro el motor ahorita, va a fallar en dos días, pero el motor ya falló, lo voy a tener que parar. Ahora, es diferente parar un motor, que hay que hacerle un ajuste para un motor que hay que reconstruir. Bueno, en lo mismo tenemos aquí. Yo lo que quiero es poder decir, estoy viendo este comportamiento, esto quiere decir que va a tener esta acción y la hago inmediatamente. Es reactivo,
1: pero antes de que el cliente perciba el problema. Ese es el tema. Buenísimo. No, queda, queda claro, Guillermo. Y, y en este tenor y yéndonos ahora hacia otras áreas, en el tema de la adopción de tecnología bancaria en México, ¿qué dirías que es lo más importante que se ha aprendido y qué áreas de oportunidad tiene el mercado hoy en día, empresarial y personal?
0: Híjole, no sé si entendí tu pregunta.
1: Este, mira, yo creo que el, el principal
0: reto para el mercado de la banca en cuanto a tecnología adopción, es la adopción sí. por el cliente. Sí. es la adopción por los clientes. O sea, mucha gente sigue sin ver el beneficio de tener una banca y... Por ende, no ven el beneficio de una banca digital. Entonces, México sigue siendo todavía una, una economía muy este,
1: basada en efectivo. Y ese es el gran reto para todos los bancos, no, no solo para Banorte. Sí, bueno, ahí, Guillermo, sabemos que hay un tema de fondo muy importante. México tiene una gran economía eh, gris o no, eh, digamos que impositivamente medible. Eh, la cadena, el fondo de la pirámide, sigue manteniéndose sin cuentas bancarias, muy probablemente, y sin el crédito y todo esto. Y evidentemente, pues, eh, se usa el dinero porque es el mecanismo más anónimo para hacer transacciones, ¿no? Sí, pero, curiosamente, uno
0: cree que México es un país peculiar y singular. Te vas a otros países y pasa lo mismo. Claro. Y otros países sí han tenido un despegue en transacciones electrónicas y en bancarización, curiosamente.
1: ¿Y sientes que y en es eso? de países como la India, por ejemplo. ¿Y tú sientes que es un tema de falta de apetito de adopción o de cultura? No, créeme que ese, si supiera que es, tal vez ya no estaría trabajando. <risa> ok, pero ves que somos más bien este, no visionarios, sino que lo usamos bajo protesta, si es que acaso, ¿no?
0: No, no tanto bajo protesta, pero sí, sencillamente hay
1: gente que, que no quiere. Ya, no, no, no lo gusta y en este tenor, si habláramos entonces de acciones inmediatas que a ti te gustaría que pasaran en México, digamos en los siguientes 12 meses y después de esos 12 meses, las siguientes, ¿cuáles serían? ¡Ay, joder! Mira, yo nunca había pensado esa pregunta este, yo trato
0: de, de, de no preocuparme de qué necesito que hagan los demás porque si necesito que alguien haga algo para la innovación fuera del banco no va, no va a pasar nada, sí. No, no va a pasar nada. O sea, yo tengo, que, yo tengo un marco de realidad donde opero este, y, y un marco de, de, de lo que creo que puedo cambiar. En realidad, la banca mexicana y la regulación mexicana creo que es bastante este, respetable. Y si bien habrá cosas que podríamos hacer, nada es... Este, no hay ninguna cosa que nos restrinja para hacer la mayoría de las cosas que queremos. No tenemos... Hay detalles, pero no, no no es sustancial en el sentido de decir, oye, ¿por qué está esto? No? Eh, la mayoría, en ese aspecto, México ha tenido un regulador bastante
1: visionario en la mayoría de los casos. O sea, nos ves bien y, y ves que existen las bases para poder seguir estando bien.
0: Eh, sí, o sea, en muchos casos, digo, volvemos a lo que comentábamos hace rato, los pagos, que es la función principal de los bancos. ¿sí? En México se pueden hacer un pago internacional, puede ser un pago nacional instantáneamente desde cualquier modalidad. Si tú quieres mover dinero rápido, lo puedes hacer, lo puedes hacer rápido y seguro. Entonces, en ese aspecto, la economía ha avanzado yo creo que muchísimo por ese factor. Okay. Lo demás son, para mí, son detalles. De, oye, que nos gustaría que el comprobante de domicilio pudiera ser... Ex sí, hay detalles, pero el comprobante de domicilio no mata ningún proceso de forma tajante. O sea, ahorita, ¿qué te diré, verdad? este Un tema, el teléfono. La gente decía, es que necesito un teléfono fijo. Ya no es un teléfono fijo porque la mayoría de la gente ya no tiene un teléfono fijo. Gracias. O no la mayoría, pero, pero los millennials, o los jóvenes ya no traen un teléfono fijo en sus casas. Bueno, pues hay que cambiar el proceso, pero eso no afecta.
1: es Un tema es de terminología. Ok. Y entonces... Fíjate que en esta misma línea eh, me escuchan tus pues, empresarios, ejecutivos, emprendedores, incluso en alguna universidad me confesaron que cada semana escuchan el podcast y lo comentan. ¿Qué tres recomendaciones clave le harías a un empresario mexicano en la coyuntura actual? Estamos hablando casi mitad de 2021. ¿Qué, ¿Qué le podrías recomendar? Mira, como
0: dices, a la mitad del 2021, la mayoría de las empresas tienen una, una deuda técnica altísima. O sea, consideran... Eh, tecnología se ha considerado en muchas áreas y en muchas empresas...
1: Un mal necesario. Un, un mal necesario
0: y, en el mejor de los casos, un problema del CIO. <risa> si no consideran que su empresa es una empresa de software, entonces van a empezar a ser desintermediados por una empresa de software. ¿Sí? Y lo digo en serio. O sea, un restaurante que dice, no, es que yo para qué me meto o sea, yo no necesito, yo lo que me foco es a cocinar bien, pues sí, habrá un sector chiquitititititito que pueden darse ese lujo que tienen tres estrellas Michelin y bla bla bla, pero el resto de la gente pues Uber Eats y Rappi te va a desintermediar, así es y esto lo puedes llevar prácticamente a cualquier industria, entonces la primera es, digo, la deuda técnica la segunda es que piensen en cómo en un modelo de, de, de software pueden ellos aportar valor, o sea ¿Cómo cambiarían su empresa para ser una empresa que, basada en software, sigue? Habrá algunas que no, pero otra vez, vuelvo al tema, son las menos. Ok. Y el tercer punto es, háganlo rápido. Mira, yo, yo eh, a mucha gente le comento, ¿no? Este, cuando la gente habla de la innovación, dice que estamos innovando más rápido que nunca. No es cierto. Te voy a poner un ejemplo muy cruel. Claro, a ver. Hay una cosa que se llaman SMS. Los mensajes cortos del celular. Ok. A mí me, me extraña porque los mensajes cortos del celular se inventaron hace 30 años, 35 años. Casi con el celular, así es. Casi con el celular. Eso quiere decir que en México tenemos 30 años de
1: utilizarlos. ¿Cuántas empresas
0: conoces que utilizan mensajes cortos en sus procesos
1: internos? Tal vez no llegue a los dos dedos de mis manos, menos de 10. Entonces, no
0: estamos innovando. Usar mensajes cortos hubiera sido usar mensajes cortos en 1993, 95, ¿sí? claro. no en el 2020, 2021. Hay una cantidad de cosas que están disponibles hoy para cambiar tus procesos impresionantes. Entonces, el tema es cómo rediseñas tu negocio y cómo cambias a la gente que opera tu negocio para que operen en un ambiente digital. Eso va a requerir, regresando, eliminar tu deuda técnica, porque si crees que esto es
1: problema del CIO, no, no, no vas para allá. Claro, amigos, escuchen a, a Guillermo, en esencia te está diciendo la tecnología es responsabilidad de todos en la empresa y sobre todo la gente del negocio, no de la de tecnología. Los ¿Eh? que están en tecnología o sea, van a hacer lo que el negocio necesita, pues. sí.
0: Y los que están en tecnología son responsables de una parte, pero tenemos que empezar a hacer, automatizar la, la tecnología como, o sea, déjame ponerlo, vete 50 años para atrás, 100 años para atrás, cuando se fabricaban los coches en un proceso artesanal, la fabricación, el gerente, no, no había un gerente de fabricación. ¿no? La fabricación de autos era un problema, de la gente que hacía los coches allá, ¿eh? pero no había un proceso. Está, lo mismo está pasando con tecnología, estamos llevándola a un proceso estandarizado, gestionado, donde es responsabilidad de todos. Y tenemos que hacerlo para los dos lados, o sea, el desarrollo de la tecnología, pero también el desarrollo para afuera, con la excepción de alguna que otra industria, y, y no sé, no, no quiero, o sea, quiero mantener la excepción porque alguien me va a decir que hay una excepción, pero en muchos casos no creo que exista la posibilidad de decir, yo tengo un negocio que no requiere de tecnología, ah. A puede
1: existir. No sí, lo veo. puede ser, puede ser. Eh, no. en, en, en niveles muy bajos de la cadena de, de, de la pirámide, o sea, hay transacciones en efectivo totalmente manuales y, y sí creo que la puede haber. No quiere decir que sea lo, lo, lo más común. Hay ciertas economías que desgraciadamente tal vez lo tengan, pero me estoy pensando algún rega, lugar muy recóndito en África o en otros lugares. ¿no?
0: O sea, mira, yo, yo cuando empecé, el primer pago de QR que vi así impresionado, impresionante, fue una gente en India que vendía carbón
1: y le pagabas con un QR. Como Cody hoy en día en México. Como Cody hoy en día en México. Interesante. Okay. ¿Y eso qué año y fue?
0: Eh, la foto la vi hace como cinco años, eh, sí, más o menos, como 2016, la verdad. Bueno,
1: mira, y, es, y estamos hablando de materia primitiva vendida de y forma primitiva. de hasta abajo, no, no, no estábamos hablando de la base, gente... En... La base de la pirámide. Sí, sí. la base de la pirámide. O sea, de,
0: de que se puede pensar en un proceso digital y que tu empresa puede cambiar sus procesos a digitales, esta, esa es la transformación digital. Si te quieres poner, investigar un poquito más, y es un ejemplo que también a veces pongo, piensa en la fábrica de 1900, que estaba llena de cinturones para transmitir la potencia de una máquina de vapor central. Uf, ajá. ¿Cómo cambió esa fábrica? a una serie de máquinas donde ya sea de motor, tienen motores aislados, se quitaron los cinturones, pero tuviste que cambiar la forma de pensar de la gente. Esa es la transformación digital. Claro. Y eso es lo que necesitamos hacer. Está en todos lados y la gente... Hay ejemplos padrísimos de gente que dice ¿Cómo tengo el menú? ¿Cómo lo despliego? ¿Cómo tomo el pedido? ¿Cómo el hago que me paguen? ¿Cómo evalúo? Y no tienes que empezar porque la gente dice sí, pero yo no puedo poner un iPad en cada mesa de restaurante, sale carísimo. Está bien pero empieza poquito a poquito.
1: Y en este tenor, eh, Guillermo, nos estás tratando de recomendaciones y platicaste también en parte, digamos, de algunas peores prácticas. ¿Algo más que abundar en esas peores prácticas que ves a los empresarios hacer como la deuda tecnológica y demás?
0: Mira, yo creo que la principal es la deuda tecnológica. La otra es decir que, no, pensar es que así siempre se ha hecho. Claro. Pues sí. sí ese es, eh, o sea, cuando te responde un gente es que así siempre le hemos hecho la innovación no vaya a llegar a ningún lado. Y eso es por lo que los ciclos de innovación a nivel sistémico se tardan aproximadamente 40 años. Pues, acabo de mencionar uno con los SMS. ¿Por qué se tardan 40 años? Porque es la vida laboral de las personas.
1: Tendrá que salir esa gente para que llegue gente que sí esté dispuesta.
0: Pues no, es, no es que esté dispuesta, es que ya vive con un SMS. y, y Para él, el SMS es natural. ¿Eh? Y entonces, lo empiezan a integrar en los procesos. Para el otro, todavía el SMS no lo era. La pregunta, mira, y es una pregunta, como le digo, hay que ser como niño, hay, aquí hay que ser como bebé, y como digo, yo, yo nunca le aguanté más de cinco es a un hijo, cuando digo que no se los aguanté me refiero a me ganaban al punto quinto porqué. Claro. y es lo que es la pregunta, ¿por qué hacemos esto?, y, y no, no, no se vale la respuesta, es el, no sé si conoces el viejo chiste de la mamá de, en el horno de la niñita que está viendo cómo su mamá cocina la pierna en Navidad, Ajá. y llega y le corta de un lado, cacho de la pierna, luego le corta del otro lado otro cacho de la pierna y la mete al horno y la niñita le pregunta a su mamá, oye mamá ¿por qué haces eso?
1: Porque así lo hacía tu lo abuelita sé.
0: Así lo hacía tu abuelita Entonces van con la abuelita y dicen, oye abuelita, ¿por qué haces eso? No sé, porque así lo hacía mi mamá y Van con la bisabuelita, preguntan, no ¿por qué haces? Porque no cabe en el horno
1: <risa> Me imaginé que iba por ahí, sí, 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 sí. ¿Eh?
0: Sí, pero, pero no cabe en el horno, pero no lo cambiamos.
1: Y ya que en el horno cabe, sigues cortando la pierna porque crees que es el método y no es un tarre limitante física. El mensaje es claro, no porque era bueno entonces, hoy debe de ser igual, ¿no? Y eso es, es el error que estás detectando. Oye, ¿y qué sugerencia le harías a un joven que está por empezar su vida empresarial en términos de mejores prácticas para arrancar su negocio o en un empleo? ¿Qué, ¿Qué le dirías a esa persona? Mira, yo,
0: hijo, la recomendación que los digas, es estudien. Estudien mucho, nunca dejen de estudiar. Yo, A mí me, me he topado con mucha gente que creen que, como ya terminaron la carrera, ya acabaron de estudiar. Y cuando tú ves en muchas profesiones más autónomas, nunca paran de estudiar. Yo, pues digo, aprendo a programar en Python. No, no, no me puse a programar en Python, no. Tengo la ventaja que me divierte a mí en lo personal, pero lo hago para aprender. Y me pongo a, a aprender barbaridad y media, de cómo lo hago en Python. Y luego me pongo a, pues, digo, ya tengo filado el otro, ¿verdad? De Go. Pero el chiste es, tiene dos razones. Una es mantener tu, tu cerebro aprendiendo cosas nuevas y buscando qué aprender. Y la otra es conocer nuevas cosas. Y, y esa, esa mezcla te mantiene un poquito fresco. Yo recuerdo hace muchos años. Como sí que éramos jóvenes. <risa> Vaya, la gente que decía, bueno, yo ya no quiero aprender más de lenguajes de programación, decías, híjole, pues te vas a quedar aquí bien aturdido. Acuérdate que cuando yo salí de la carrera en 1990, estaba empezando los lenguajes este, orientados a objetos. Así es. Y decías, si no vas a aprender a programar a,
1: a, a programación orientada a objetos, te vas a quedar. Claro. ¿Sí? ¿Qué vas a hacerlo con Pascal o con Cobol? Pues no.
0: Digo, y, y digo, hubo una chiripa de repente con los del 2000, el Cobol, y si, pero... Nunca hay que parar de aprender. O sea, para mí esos son los dos temas. no parar, Nunca parar de aprender y por las dos razones. Por el ejercicio mental de, de mantener tu, tu mente fresca
1: y por el ejercicio de conocer las cosas nuevas que te va a mantener a actualizado. Oye, platícanos del futuro. ¿Qué ves en términos generales para los mexicanos si nos compartieras tres escenarios? Uno negativo, uno normal y uno optimista. ¿Qué, qué sería tu take ahí?
0: Mira, no sé. Eh, el optimista México... El problema es que los escenarios típicamente son económicos, este, entonces ya cuando dices el escenario
1: económico optimista, pesimista y mediano... No, no, no. Pues, yo te dejo que pienses en escenarios en lo más amplio.
0: Yo creo que, mira, México tiene la gran ventaja de, como dijimos, que estamos tan lejos de Dios y cerca de Estados Unidos, o como quieras usar el dicho que tenemos el mercado más grande y ha sido un factor relevante en el crecimiento económico, pero también en el crecimiento de muchas empresas que quieren hacer startups y que tienen un mercado al lado y han podido empezar a vender sus productos y servicios allá. Entonces, yo creo que para México el poder empezar a presentarse en el stage mundial cada vez con más presencia, creo que es relativamente factible y fácil. Okay. Oye, ¿es fácil para la gente? No, no es fácil. Pero la gente cree que los startups en Estados Unidos todos son exitosos. Tampoco. <risa> la mayoría también truenan. Entonces, yo veo que México en ese aspecto ha crecido de forma muy, muy relevante, donde ya hay startups reales, tangibles, operando. No, con éxitos más allá del mercado libre. ¿no? O sea, hay muchas empresas. Entonces, hay un... Un México que está empezando a despegar en este ámbito tecnológico donde realmente ya la tecnología aporta, el proceso aporta, etcétera, etcétera. El escenario positivo para mí sería que eso siga continuando y vaya, siga una tendencia para allá. El negativo es que por alguna razón esto empiece a decaerse, ¿no? Ese es para mí el, en, sobre todo en lo que yo hago, la
1: parte más relevante del...
0: De, de los escenarios que veo.
1: Oye, ¿y alguna recomendación a las personas que están escuchando este podcast a manera de conclusión? ¿Qué les podrías decir? O algo que me haya faltado mencionar.
0: No, pues, si por poquito me preguntas mi dirección y teléfono. <risa> este... <risa> no, mira, yo creo que estamos en, en, ahorita en el 2021, en medio de una pandemia, estamos en un punto de inflexión. Es una cosa terrible como un momento histórico que nunca se nos va a olvidar, pero que se puede aprovechar en muchos aspectos por la gente que te, quiera tener el, el apetito del riesgo de empezar a cambiar las cosas en muchos aspectos. Pero creo que es un punto de inflexión notorio y marcado. Y cuando uno ve eh, la historia, el principal problema es que la gente dice es que no sabíamos que estábamos en un punto de inflexión. Uh -huh. Entonces, claro, detectar el punto de inflexión del web en el 2000 era bien fácil, ya se había dado. En claro. el 97 estaba más más dificilito el tema. Aquí no hay, no hay tema, estamos en un punto de inflexión. Está aquí tajante. Siéntense a pensar ¿qué les está obligando el mercado a hacer? No pero, solo en la parte de limpieza y <ríe> higiene, pero ponte a decir oye, ¿puedo sacar un sistema de citas basado en web, basado en una app basado en, para que no tengan que venir a mi empresa y no estén afuera formados o sea, eh, la capacidad de cosas que puede uno pensar derivado de lo que te está forzando a hacer la situación, es impresionante y eso para mí es donde sale la innovación
1: claro, no, muy interesante yo creo que es un juicio que por lo menos a mí me queda para reflexionar en el sentido de que Preocúpate hacia adentro para poder hacer crecer el entorno y evidentemente claro. no para tu beneficio sino para cómo hacer el beneficio para los demás, ¿no? Si, si te entendí bien. Pues mira Guillermo Memo, estamos llegando al final de, del podcast y en esta ocasión eh, desde ya tiempo atrás estoy diciéndole a mis invitados cinco palabras al aire que amigos escuchas lo saben, no sabe Guillermo nada. ...de lo que yo le voy a mencionar... ...y la idea es que me rebotes la primera idea... ...que te venga en la cabeza con base en cada palabra... O sea,
0: ¿Quieres ver lo más, lo más profundo de mi mente torcida?
1: Algo así... <ríe> ...y no, dejarlo inmortalizado en el podcast además... ...entonces ahí va... ...¿estás listo? Sale... ...tecnología... ...diversión... ...éxito... ...familia... ...innovación... ...difícil... ...familia... Ay, ...no sé... <ríe> <ríe> ...méxico... ...un reto... Amigas, amigos, qué gusto haber tenido aquí a Guillermo en esta ocasión. Te agradezco mucho, Memo, ha sido para mí tan divertido como cada vez que tengo el privilegio de platicar contigo. Y evidentemente estoy seguro que para los que nos escuchan también, eh, de veras, muchas gracias por tu tiempo.
0: Gracias por la invitación y gracias a todo tu público por escucharnos.
1: Perfecto, va a ser un gusto. Amigos, amigos, soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayan escuchado. Hasta la próxima.